0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Wir werden heute uns mit dem Thema auseinandersetzen, ärgerst du dich? <lacht> ärgerst du dich? Typ 8, 9 und 1. Wenn du dich jetzt fragst, was soll das, was ist das Enneagramm? Enneagramm ist ein Persönlichkeitsprofil, das dir helfen soll, mehr herauszufinden, wer du bist, welches Potenzial in dir steckt und wie du mehr zu der Person werden kannst, zu der Gott dich gedacht hat. Ich lese den Vers für heute. Seid ihr ready? Im Epheserbrief schreibt Paulus folgendes, im Kapitel 4, Vers 26. Wenn euch Zorn erfasst, sagt mal alle gemeinsam Zorn. Auch an allen anderen Startorten, nochmal gemeinsam Zorn. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer zu Ende kommen. Und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sind, immer mehr zu den Personen werden dürfen, zu denen du uns eigentlich gedacht hast. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich und eine gläubige Gemeinde sagt, vielen Dank, Deborah. Alright. Ihr merkt, wir sind eine Mitmachkirche. Ich freue mich immer, wenn ihr mitmacht. Das hilft mir hier vorne. Schauen wir uns den Vers mal an. Wenn euch Zorn, 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 wieso geht das hier nicht? Kann man das hier anmachen? Daniel, ich habe hier nur eine Maus, es funktioniert nicht. Ah, here we go. Zorn. Wenn euch Zorn. Zorn ist so ein schönes, altes deutsches Wort, oder? Bist du zornig? Da ist schon so ein R drin. Deutsche Sprache ist eine kantige Sprache, eine vielfältige Sprache, manchmal auch eine sehr harte Sprache. Und dieses R unterstützt noch den Zorn, oder? Wenn euch Zorn, also Ärger, würde man heute wahrscheinlich eher sagen, erfasst, dann Achtung, verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch was ladet. Das Interessante hier ist, die Bibel hat nichts gegen Ärger. Die Bibel hat nichts gegen Zorn. Ihr lieben Christen, wenn du heute das erste Mal da bist und du hast mit Glauben noch nichts zu tun, hör mal kurz weg, ich muss zu meinen Geschwistern sprechen. Für alle Christen, die ein Problem mit Ärger haben, ob es ist, den Ärger darf es nicht geben oder du bist eher der ärgerliche Typ. Das ist nicht verkehrt. Ärger ist etwas sehr Biblisches. Es gibt so eine Person im Neuen Testament, ich muss mal kurz meinen Schuh binden, sorry. Sonst falle ich gleich hin und ärgere mich. Es gibt eine Person im, im Neuen Testament, die wird richtig ärgerlich. So richtig ärgerlich. Und das auch noch an einem sehr eigentlich unpassenden Ort. Stell dir vor, hier läuft jemand in unseren Raum rein, bei euch in Halle, im Erzgebirge, in Dresden, egal wo du dich gerade befindest, bei dir zu Hause mit einer riesigen Peitsche und rastet vollends aus. Schmeißt die Tische um, wirft Stühle durch die Gegend und brüllt rum, ihr Sünder! Also, ich habe sowas erlebt bei Starbucks. Ich habe bei Starbucks gearbeitet, als wir die Kirche gegründet haben, um uns als Familie zu finanzieren. Und wir hatten einen altbekannten Gast, der nicht so gern gesehen war, weil der crystal meth abhängig war. Und du konntest in den anderthalb Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, immer mehr sehen, wie die Person körperlich und seelisch und geistig abbaut. Und richtig, danke, wer auch immer mich auch unterstützt hat. Ebba, das warst du, oder? War das etwa? <lacht> ah, Naledi, <eine Lady>. Amen. <lacht> Super, Naledi, vielen Dank. Endlich macht jemand mit. Und je länger er das Produkt konsumiert hat, desto niedriger war seine Hemmschwelle und desto öfter ist er ausgerastet. Und er ist reingekommen in unseren Laden und hat einen Aufstand gemacht und gebrüllt, einzelne Leute angeschrien und wir haben natürlich jedes Mal die Polizei holen müssen, damit er entfernt wird, weil er wirklich, er wurde körperlich aggressiv, er wurde verbal aggressiv. Ich stelle mir so ein bisschen diese Situation vor, von der ich gerade erzählt habe, wenn jetzt hier in unseren Raum jemand reinkommen würde und so ausrasten würde. Jetzt auch mal ganz ehrlich, wir würden alle gemeinsam, also der, die ersten Leute werden sofort die 112 zwei schon gewählt haben. Mein Team wird versuchen, ihn abzuwählen. Werden sowas in Dresden im Gottesdienst machen? Ich stand vorne und habe gepredigt. Und dann ist jemand, während ich gepredigt habe, wer lange genug in Dresden dabei war, erinnert sich noch, liefen person auf mich zu beim Predigen und brüllt mich an. So ein Schwachsinn! Das ist ihr Lehre! Und ich bin so unglaublich dankbar für Michael Witt. Unser Missionar in Athen, war damals auch in Dresden. Er ging nach vorne, nahm ihn sanft. Komm, wir gehen lieber mal kurz raus. Wir haben es glücklich, aber hingekriegt, ohne die Polizei zu rufen. Ärger. Wisst ihr, wer die Person ist, von der ich eben geredet habe? Einige von euch kennen diese Story. Das ist Jesus gewesen. Jesus ist in den Tempel gerannt, voller Ärger. Hat die Tische umgeschmissen. Warum? Weil die Leute angefangen haben, im Tempel Dinge zu verkaufen. Und zwar nicht, um den Tempel zu finanzieren. Wurde ich ein paar Mal schon gefragt, René, nee, müsste Jesus jetzt bei uns auch ausrasten, weil wir hier schon Honig verkauft haben, weil wir T-Shirts verkaufen, weil wir Bücher verkaufen? Nein, du hast etwas nicht verstanden. Die Leute, die damals dort Dinge verkauft haben, haben sich versucht, an den Tempelritualen zu bereichern. Und Jesus hat gesagt, hier geht's nicht darum, hier soll es um meinen Vater gehen. Und er war so ärgerlich, er hat gesagt, ihr habt nicht mehr verstanden, worum es geht. Ärger ist etwas sehr Biblisches. Es gibt in der Bibel den zornigen Gott, über den reden wir sehr ungern. Der liebende Gott wirkt ein bisschen besser, oder? Liebe kann auch Zorn bedeuten. Wenn jemand meine Kinder anfasst, vergesse ich glaube ich sehr schnell, dass ich Pastor bin. Meine Familie würde ich mit meinem Leben verteidigen. Da vergesse ich alles. Wenn vor ein paar Monaten den Machine Gun Preacher da und es gab am Ende der Predigt gab es eine Fragerunde. Der Machine Gun Preacher ist ein Amerikaner, der im Sudan äh, Waisenhäuser aufgebaut hat. Mit hunderten von Kindern. Und er ist Maschinengang-Preacher, weil er mit einem Maschinengewehr seine Kinder verteidigt hat. Und es kam nach der Predigt die Frage, hey, wie viele Leute hast du denn schon umgebracht? Und wie kannst du das mit deinem Gewissen in Einklang bringen? Das war der Moment, wo ich im Stuhl versunken bin als Pastor. Es ging um den Schutz der Kinder. Und er hat gesagt, ich zähle nicht, wie viele Menschen ich umgebracht habe, sondern ich zähle, wie viel Leben ich gerettet habe. Und vier, fünf Konservativere haben geklatscht. Die anderen Leipziger sind noch am überlegen. Stehe ich jetzt dazu? Waffen? Das ist schwierig. Was würdest du tun? Was würden wir tun, wenn hier jemand reinrennt und versucht, uns zu bedrohen? Dann steigt er mir Ärger auf. Schutz kommt ganz oft und Verteidigung auch aus Ärger heraus. Du fasst meine Kinder nicht an. Eine der Predigten, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde, und das sind meistens nicht viele, wenn wir ehrlich sind, ich erinnere mich an vier, fünf Predigten, die mein Leben wirklich verändert haben, hat ein Pastor auf dem Freakstock gehaltenen Gotha, das letzte große, ich weiß nicht mehr genau, wann es ist, weil ich mit Jahreszahlen schlecht bin, ich war 14, 15 und es kommt ein Typ auf die Bühne, Irokesenschnitt, fette Bomberjacke, Springerstiefel und komplett voll tätowiert. Mein Vorbild. <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren Bomberjacken nicht angesagt. Springerstiefel auch nicht. Es war ein klares Erkennungszeichen für die Punk- und Skinhead-Szene. Und er kommt auf die Bühne, geht, marschiert nach vorne, während des Gottesdienstes, was macht der Typ da vorne? Ich kam aus einer konservativen Gemeinde. Das geht ja nicht. Sagt er, ja, hey, ich bin Pastor Paddy. Sag, okay, jetzt wird's interessant. Und er hält eine Predigt über die Liebe Gottes. Und er predigt darüber, wie er mit seinen Kindern im Schwimmbad war. Vier Kinder. Und alle sind gerutscht und sind unten nicht wieder rausgekommen. Weil die großen Jungs die Rutsche verstopft haben. Jemand schon mal gemacht? Oh, haufenweise. So, er wartet unten auf seine Kinder und die kommen dann irgendwann in einem Klumpen raus. Er sagt, was ist los? Die großen Kids haben die Rutsche versperrt. Okay. Okay. Nächste Runde. Wieder verstopft. Seine Kinder sind mittlerweile traurig. Seine kleine Tochter hat Tränen in den Augen. Nächste Runde. Wieder verstopft. Es sind seine Kinder. Die Kinder kommen unten raus. Die großen Jugendlichen kommen auch raus. Und jetzt stell dir vor, so ein Typ, ja? So ein Schrank, so ein Kubikmeter-Mensch, Okay. <lacht> Irokesenschnitt, voll tätowiert, komplett. Wenn ihr meine Kinder nicht rutschen lasst, haben wir ein Problem. Ich habe damals diese Predigt gehört und ich dachte so: toller Christ. Richtig gutes Vorbild dann macht er die Kurve in der Predigt und sagt, ich weiß jetzt, einige von euch denken, das ist kein christliches Verhalten. Soll ich euch eine Sache sagen? Genau so verteidigt Gott jeden Einzelnen von euch. Glaubt ihr, Jesus hat sich vor den Feind gestellt. Und gesagt, Entschuldigung, kannst du mal kurz, wäre es jetzt irgendwie für dich möglich, mal zur Seite zu sein? Ich muss dir sonst den Kopf zertreten, liebe Schlange. Also ich gehe jetzt gleich da hinten ans Kreuz. Kannst du mal kurz Platz machen, weil du bist nicht eh gleich, ne? Sorry. Aber so denken wir ganz oft. Das große Thema ist nicht, dass Zorn ein Problem ist. Gott wird dich verteidigen. Gott steht für dich ein wie ein Vater für seine Kinder. Er wird brüllen für dich, wie der Löwe von Juda, heißt es in der Bibel. Er wird brüllen. Er ist voller Energie. Er ist laut. Wir denken auch manchmal, ich kriege auch mal wieder die Frage: René, musst du immer so laut predigen? Nee, muss ich nicht. Aber ich habe Lust drauf. Und Gott hat mich so geschaffen. Und dann stellen wir uns vor, wir haben ja so ein ganz schräges Bild von Jesus. Der mit dem weißen Gewand, dem perfekt gepflegten, geölten Bart, den perfekt gekämmten, gekletterten wallendem Haar, die perfekt polierten Sandalen. Und so schwebte Jesus über die Erde. So wird er oft dargestellt, ihr lacht jetzt, aber doch mal ganz ehrlich. Stellt ihr euch vor, dort stehen 10.000 Leute. Das war die Speisung der Tausenden. Und er steht dort. Also, ich werde euch mal das Wort Gottes verkündigen. Schön, dass ihr alle heute gekommen seid. Kannst du mal das Mikro lauter machen? Da gab es kein Mikro. Jesus hat das Wort mit Leidenschaft und Kraft und Energie verkündet. Sonst hätte ihn nämlich keiner gehört. Zorn, Leidenschaft, Ärger ist nichts Verkehrtes. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Lade im Zorn keine Schuld auf dich. Okay, wir schauen uns die Typen an. Enneagramm 891. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich diese lange Vorrede gemacht habe. Zeigst du mir mal das Bild? Lieber Daniel, 891. Ihr findet die 8, die 9 und die 1, die haben jeweils immer Beziehungen zu den Nachbartypen 1 hat zu neun und zwei, neun zu eins und acht, acht zu sieben und neun. Und für alle, die mir immer noch erklären wollen, das ist ein esoterisches Symbol, ich sage es heute das letzte Mal, nein, ist es nicht. Es ist einfach ein wunderschön dargestelltes Diagramm. Man hätte es hässlich machen können oder man macht es wunderschön, so wie hier und dann gibt es halt ein Sternsymbol. Dieser Stern hat keine Energien, hat keine Kraft, ist nicht esoterisch. Ich lasse sie mir nicht tätowieren und glaube, dass ich dadurch besser werde, okay? Es hat keine Energie, es hat keine Kraft, es bezeigt einfach nur die Beziehungen auf, die die einzelnen Typen zu sich zueinander haben. Wir befinden uns heute bei den Bauchtypen. Andere Leute nennen sie auch die Körpertypen. Es sind oft sehr leidenschaftliche Typen, sehr emotionale Typen und je reifer sie werden, desto besser können sie damit umgehen. Wir haben den Typ 8, den Kämpfer. Wir haben den Typ 9, den Vermittler und den Typ 1, den Perfektionist. Typ 8 macht folgendes aus, er ist konfrontationslustig, das ist auch seine größte Herausforderung und die größte Stärke ist ein Gerechtigkeitssinn und eine sehr krasse Gradlinigkeit. Der ist sehr straight und er steht zu dem, was er denkt und wenn du mit der Person diskutierst, wird sie dir sagen, warum du Unrecht hast, bis du sie wirklich dazu bekommst, dass sie Unrecht hat, aber das ist ein sehr, sehr langer Weg. Das braucht sehr viel Überzeugungskraft, es braucht sehr viel Energie und die Diskussion muss geführt werden. Und die Acht liebt es, wenn du mit ihr diskutierst und ihr die Stirn bietest. Sie kommt nicht damit klar, wenn Leute einfach nur sagen, ja, hast recht. Das ist für die Acht ganz schwierig. Die Neun, der Vermittler, ist die größte Herausforderung ist lethargisch bis hin zur Faulheit. Und die größte Stärke ist Empathie. Typ 1, die größte Schwäche oder Herausforderung ist, er ist sehr moralistisch. Und die größte Stärke ist, das Leben zu genießen. Wir gehen ein bisschen tiefer rein. Enneagramm 8, der Kämpfer. Sie sind gebieterisch, dominant, sehr direkt, intensiv und konfrontativ. Sie haben einen extrem hohen Beschützerinstinkt und Gerechtigkeitsdrang. Man weiß immer, wo man mit ihnen steht. Sie werden von dem Bedürfnis motiviert, stark zu sein und sich nicht schwach oder verletzlich zu fühlen. Das sind oft Typen, die sich in ihrer Kindheit nicht gehört wurden und herausgefordert sind damit, dass andere Leute schwach sind, weil sie immer das Gefühl haben, sie mussten stark sein. Persönlichkeiten dazu, ähm, eine gute Sammlung auf einem Bild im Übrigen, <lacht> ähm, wir haben Martin Luther, Martin Luther King Jr., äh, wer immer noch nicht weiß, wer das ist, sollte das dringend mal googeln. Ähm, hat für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung gekämpft. Und ja, zu diesem Mann muss man nicht ganz so viel sagen. Äh, der geliebte Donald Trump äh, ist eine sehr, sehr unreife Acht. Auf jeden Fall in der Öffentlichkeit, wie er sich im Hintergrund verhält, weiß keiner. Auf jeden Fall auch beide sehr dominante, sehr starke, sehr laute Typen. Dann haben wir noch Winston Churchill. Zweiter Weltkrieg, ich kann da mal schauen, Winston Churchill, ein wahnsinnig krasser Politiker, der mit dafür gesorgt hat, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Nach ihm wurde sogar eine Zigarrengröße benannt, die Churchill-Zigarre. Ähm, ist eines der wenigen Fotos, wo er nicht am Rauchen ist. Ähm, und wir finden Serena Williams, äh, eine, ein großer Tennisstar. Wie sagt man das jetzt? feminin Starrin. Bekannte, wie auch immer. Das Selbstbild der Acht ist, ich bin stark ich bin stark, der Kämpfer. Wir kommen zum Typ 9, der Vermittler, ist angenehm, entspannt und entgegenkommen, freundlich, liebevoll, verständnisvoll. Eine 9, wenn du mit der im Gespräch bist oder du hast eine Diskussionsrunde, die 9 wird die Person sein, die irgendwann kommt und sagt, hey, ihr habt doch alle recht. Ich verstehe euch alle. Und wenn du dann fragst, ja siehst du das genauso? Nein, sehe ich nicht. Aber ich kann alle verstehen. Guck mal, wenn der jetzt hier was erzählt, macht doch voll Sinn. Und deine Emotionen sind auch okay. Und deine sowieso. Ich habe das ein bisschen übertrieben dargestellt. Das ist eine ganz große Gabe. Aber zugleich auch eine Herausforderung. Wie immer, Gabe und Herausforderung liegen sehr eng beieinander. Sie werden von dem Bedürfnis motiviert, den Frieden zu wahren sich mit anderen zu verbinden, Einheit hervorzubringen und Konflikte zu vermeiden. Wen haben wir hier? Ja, ganz toller Mann, Barack Obama. Ähm, politisch kann man das sehen, wie man möchte, aber auf jeden Fall auch ein absoluter Friedensstifter, immer auf Einheit gegangen. Wir haben Morgan Freeman, auch krasser Typ, ich liebe Morgan Freeman Filme. Dann haben wir noch Alicia Keys. Sehr tiefe Lieder, sehr empathisch und ähm, für die, die sie nicht kennen, ihr seid wahrscheinlich zu jung, Sophia, Sophia Loren, eine der größten Schauspielerinnen, könnt ihr mal googeln, wahnsinnig, wahnsinnige Person. Enneagramm 1, ah nee, dann noch das Selbstbild, ich bin zufrieden. Enneagramm 1, der letzte Typ, der Perfektionist. Sie sind ethisch. Engagiert, auch vor allem ethisch engagiert, beherrscht, diszipliniert bis zum geht nicht mehr, ordentlich und zuverlässig. Sie werden von dem Wunsch motiviert, richtig zu leben, die Welt zu verbessern und Fehler und Schuld zu vermeiden. Ich habe gerade eben noch mit einer Eins geredet, die sagte, das ist ein Fulltime-Job. Auch hier, wir haben die zweite Person der ba Obamas, Michelle Obama. Ich habe gerade ihre Biografie gehört, total spannend. Und ich musste auch beim Perfektionist direkt an sie denken und es passt perfekt. Ähm, wir haben Nelson Mandela, einer der wichtigsten südafrikanischen Personen, hat dafür äh, gesorgt, dass Apartheid fällt. Nachdem ich gecheckt habe, dass er eine Eins ist, hat es natürlich auch total Sinn gemacht, dass er Jahrzehnte ähm, auf Robben Island Steine klopfend überlebt hat, sich diszipliniert hat, durchgegangen ist und dann in Vergebung gekommen ist und immer wieder die moralische Vergebungsflagge auch gehisst hat in Südafrika. Wir sind ein Land und keine Farbe bestimmt darüber, wie wir miteinander umgehen sollen. Und wir vergeben auch der weißen Bevölkerung. Das sind seine Worte. Wenn man sieht, wo er herkommt und was er für ein Typ ist, der Wahnsinn. Mega. Dann haben wir noch Steve Jobs, natürlich Perfektionist bis zum geht nicht mehr. Wer seine Biografie noch nicht gelesen hat oder gehört hat, sollte es mal tun. Der Typ ist der Wahnsinn. Der ist einfach nur, der ist krank. Das ist, das ist unglaublich. Also unglaublich, in welchem Detailgenauigkeit und Perfektionismus dieser Mann die Welt verändert hat. Es gibt wenige Leute, die unsere letzten 30 Jahre so sehr geprägt haben, obwohl sie nicht mehr leben, wie Steve Jobs. Und für alle, die ein bisschen in der christlichen Welt predigten hören, Stephen Furtick, Elevation Church Pastor aus South Carolina, ähm, auch eine absolute Eins. Äh, totaler Perfektionist, erzählt auch in einem Interview darüber, wie er damit umgeht. Das Selbstbild der Eins ist, ich will Recht haben. Beziehungsweise, ich habe Recht. Wir kommen zum größten Kampf der Bauchtypen. Der Ärger, der sich hier zusammenbraut und dir hier hochsteigt und sein, wie sagt man da, Ausgang sucht. Für alle Neuner, die jetzt denken, warum bin ich denn jetzt bei den Ärgertypen? Wir kommen gleich darauf zurück. Enneagramm 8, der größte Kampf. Enneagramm 8er wollen ihren Ärger und ihre instinktive Energie. Hier geht es nicht um esoterische Energie. Ich will es nochmal noch mal erwähnt haben, für alle, die mir das ja wieder schreiben wollen. Hier geht es um ganz rein physische Energie. Wenn du das nicht verstehst, bist du wahrscheinlich eine 2 und wirst nicht ärgerlich. okay? Die wenn du Ärger schon mal in dir hattest, weißt du, was das für eine Energie ist. Und bei den Achtern ist das eine instinktive Energie. Du sagst etwas und der, der Vulkan, der brodelt nicht. Der explodiert instinktiv sofort. Und sie wollen das ausleben. Mit anderen Worten, wenn Achter spüren, dass sich Wut in ihnen aufbaut, reagieren sie sofort darauf. Hier muss gesagt sein, das ist eine unreife Acht. Eine unreife Acht kann sich nämlich nicht beherrschen und explodiert einfach. Der unreife Acht kann nicht damit umgehen, was in ihr gerade passiert. Eine reife Acht kriegt Zugang dazu, lernt damit umzugehen. Mit einem neuner Flügel wird sie verständnisvoll und sanftmütig. Mit siebener Flügel vergisst sie den Ärger und macht eine Party. Wir gehen weiter. Ach so, ja, Sie wollen Ihren Ärger Ausdruck verleihen und der Stärkste sein. Am besten auf irgendeine physische Weise, gute Sportler, indem Sie Ihre Stimme erheben oder sich energisch bewegen. Hier geht es nicht um Meditation, ne? just saying. Daraus folgt folgendes Verhalten. Sie versuchen oder können das auch, oder es passiert auch ganz an, automatisch, Sie dominieren. Das ist auch im Übrigen nichts Schlechtes. Dominanz ist aufgrund unserer Geschichte sehr, sehr negativ behaftet. Ist aber nicht nur etwas Negatives. Leitungstypen, Leitungspersönlichkeiten dominieren immer in irgendeiner Art und Weise. Die Frage ist, in welche Richtung und haben sie gelernt, gesund damit umzugehen. Ähm, sie sind eher auf Distanz. Mir darf niemand zu nahe kommen, weil sonst könnte er meine Schwächen mitbekommen. Und sie lehnen auch je unreifer sie sind, ihre eigenen Schwächen erstmal instinktiv ab. Das heißt nicht, dass sich das nicht ändern kann, je mehr Reife reinkommt, desto weniger lehnen sie ihre eigenen Schwächen ab. Und sie können, je unreifer sie sind, das ist immer die, das große Thema dabei, können sie nur sehr schwer vertrauen. Sie brauchen sehr lange Zeit dafür. Ein das spürt auch sehr schnell, ist eine Person echt oder nicht. Kann ich dieser Person vertrauen oder nicht? Die größte Gabe ist, Authentizität. Was aber der Achter schnell verwechselt ist, wenn ich explodiere wie ein Vulkan, bin halt authentisch. Nein, du bist unreif. Ein reifer Achter lernt seine Gefühle authentisch zu erklären und zu vermitteln, ohne dass die Lava die anderen schon verbrannt hat. Kurze Zusammenfassung. Wir kommen zur Neuen. So, liebe Neuner, ich habe diese Woche noch mal viel über euch studiert. Ich habe viel drüber nachgedacht, noch mal einiges gelesen. Ärger, ihr habt ein ganz großes Ärgerproblem, liebe Neuner. Ein ganz großes Ärgerproblem. Ihr denkt nämlich, ihr habt keinen. Das, was der Achter sehr viel hat, fehlt euch gänzlich. Und das ist genauso ein Problem mit Ärger, wie wenn man sehr viel Ärger hat. Wir gehen da mal tiefer rein. Neuner leugnen ihren Ärger. Und ihre instinktive Energie. Es kommt etwas hoch und dann kommt das hier. Äh, Entschuldigung, was ist eigentlich Wut? Ich bin kein Mensch, der wütend wird, niemals. Daraus entsteht Passivaggression. Daraus entsteht, dass du nicht explodierst wie der Achter, sondern du implodierst. Und damit das nicht passiert... Läufst du weg. Schauen wir mal, welches Verhalten daraus kommt. Die Neun ist der Typ, der am wenigsten mit seiner Wut und seinen instinktiven Energien in Berührung kommt und sich sogar von ihnen bedroht fühlt oder bedroht fühlen kann. Er will Harmonie kreieren und ist der natürliche Mediator. Ist deine größte Stärke als Neun ist es, vermitteln zu können. Die größte Schwäche ist, dass du keinen Zugang zu deiner eigenen Wut, zu deinem eigenen Ärger, bis hin zu den eigenen Gefühlen hast. Dadurch wirkt der Neuner erstmal sehr zurückhaltend, ist meistens in der Diskussionsrunde erstmal sehr still. Passiv-Aggressivität kann ein großes Ventil dann sein. Die, das klassische Verhalten der Neuen, wenn Druck und Ärger kommt, ist Schockstarre. Das sieht wirklich so aus manchmal. Ich habe. Da hinten lacht eine Neun. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich arbeite mit einigen Neunern zusammen. Und wenn du dann kommst, und ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn mir mal irgendjemand hat mir immer gesagt: Nee, warum behandelst du die Person anders wie mich? Die andere Person war eine Neun. Wenn ich eine Neun hart konfrontiere, passiert das. Alles okay? Wie machen wir weiter? Musst du jetzt heimgehen? Willst du wiederkommen? Nie wieder. Redest du noch mal mit mir? <lacht> Nein. Ich übertreibe, okay? Aber das zeigt sehr gut das Verhalten. Wenn ich diese Person hart konfrontiere, hört sie nicht mehr zu, weil die Schotten sind dicht. Das sind, die versinken in der Couch. Die Neun geht dann auch nach Hause, die Acht würde explodieren und mit dir in den Kampf gehen und erstmal einen Fight ausführen. Und äh, man ringt und man brüllt sich vielleicht sogar an und nachher guckt man sich ah, an, ich glaube, ich verstanden, danke, tschüss. Man geht zufriedenstellend raus und alle denken, Alter, was ist in dem Büro passiert? Die Neun, die nimmt man sich zur Seite und redet erstmal mit ihr. Hey, wie ging es dir damit? Die Acht wird schon sagen, Digga, ich habe keine Zeit. Kannst, äh, können wir jetzt mal hier, auf, mache Eier. Die Neun braucht erstmal zuhören. Und der Neun muss sich helfen, Zugang dazu zu kriegen, was in ihr los ist. Weil wenn ich sie so entlasse, geht sie nach Hause. Die Acht würde reflektieren und drüber nachdenken, was ist mir passiert, warum bin ich da aufgebrochen? Die Neun geht nach Hause und wird lethargisch. Weil sie sich nicht mit den eigenen Gefühlen konfrontieren möchte. Weil dann könnte Wut kommen und das darf nicht sein. Neuner sind oft Leute, die in Familien aufgewachsen sind, in denen Ärger, Emotionen und Wut vor allem keinen Raum hatte. Das darf nicht sein. Eine, einige Neuner in meinem Leben, eine Neun, die mir sehr nahe steht, hatte eine Mutter, die Christ, sehr, sehr konservativ christlich war damals. Und sie hat immer darüber geredet, wir sind ein stilles Haus. In diesem Haus herrscht Frieden. Hier wird nicht geschrien. Diese Mutter ist Kriegsgeneration. Natürlich hat sie so reagiert. Aber das hat bei ihrem Kind ausgelöst, ich darf nicht ärgerlich sein. Wir sind ein stilles Haus. Daraus entsteht Schockstarre. Weglaufen, wenn Druck kommt, entzieht sich sozialen Kontakten bei Disharmonie. Neuner haben es sehr schwer in emotionalen Kleingruppen. Wenn du eine Neun in deiner Kleingruppe hast und dort wird energisch diskutiert, die Neun wird wahrscheinlich still sein oder später versuchen, die Harmonie wiederherzustellen. Ich ermutige dich als Neun, such dir eine Kleingruppe und setz dich dem aus. Das ist essentiell wichtig für dich und lerne, lerne Zugang dazu zu kriegen und dich auszudrücken. Wir kommen noch zu eins. Enneagramm 1, der Perfektionist. Sie versuchen, ihre Wut und instinktive Energie zu kontrollieren. In mir steigt Wut auf, ich kontrolliere sie. Ist alles okay? Ja, 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 ja. ja. Ich spüre, da passiert gerade was, erzähl mal. Nein, ich bin, nicht, ich bin nicht ärgerlich. Alles erlebt in team -Meetings. Ähm... Und sie versuchen, sie sogar zu unterdrücken. Das die Sache ist, das sind dann die Leute, die sitzen in den Meetings und der Kopf schwillt hochrot an. Und du merkst, der Dampf kommt schon aus den Ohren, wie in so einem Comic. Ne? Und du sitzt vorne dran und ich so, alles okay bei dir? Ja, ja, ich bin total kontrolliert. Ich mach das nicht wie die Acht, ich explodiere jetzt hier nicht. Mach das nachher. Sie haben das Gefühl, dass sie jederzeit die Kontrolle über sich selbst behalten müssen. Insbesondere über ihre Instinkte und wütenden Gefühle. Sie wollen immer alles im Griff haben und jeden Fehler vermeiden. Enneagram-Einser haben in der Kindheit ganz oft äh, Familien gehabt, wo sie sehr früh und schnell Verantwortung übernehmen mussten und wo von ihnen absolute Selbstkontrolle und ein sehr moralisches Elternhaus zugrunde gelegen hat. Also gerade... Leute, die aus sehr konservativem Hintergrund kommen in christlichen Kreisen, ob äh, egal in welche Richtung das geht, wo Sünde ein riesengroßes Thema ist, werden sehr oft Einser großgezogen. Es ist immer die Frage, wie viel ist schon angeboren und wie viel ist auch Prägung und Familiengeschichte. Die, äh, die Eins reagiert folgendermaßen darauf, sie wird korrigierend. So verhält man sich nicht. Sie wird belehrend. Die Partei der Grünen ist aus Einsam gegründet worden. Wenn ihr euch bestimmte Politiker anschaut, werdet ihr sehr schnell verstehen, was für Typen sie sind. Im Winter nicht so lange duschen, sage ich nur, ne? Belehrend, der Zeigefinger ist der beste Freund. Sie sind rechthaberisch. Sie haben ja immer recht konfrontationslustig, mit denen kann man sich auch mal richtig ringen und rangeln und es macht richtig Spaß, ich mag das. Ähm, sie sind politisch, ganz oft, nicht alle ähm, und sie können auch überheblich wirken auf dem ersten Moment, weil sie haben ja recht. Dabei wünscht sich der Einser einfach mal, lass uns mal kämpfen, lass uns mal an den Punkt kommen, lass uns doch mal, komm, gib mir mal deine, gib mir mal deine Argumente und lass uns mal diskutieren, ich zeig dir, dass ich recht habe. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht und damit schließe ich auch gleich. Matthäus 5, 21 bis 26. Wie ihr, wusst, äh, wie ihr wisst, wurden unsere wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Sagt Jesus übrigens alles hier in der Bergpredigt, eine der wichtigsten Predigten, die er gehalten hat. Oh, wunderbar. Kommt direkt der Harmonie im Hintergrund. Super. Der Bibelvers wird direkt tiefer, passt auf, Achtung. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Das ist altes Testament. Das alte Testament sagt, wer einen Mord begeht, muss vor Gericht gestellt werden. Jesus zitiert hier die alten Schriften. Und alle, die zuhören, wissen direkt, ah, warte mal, das ist, das ist aus der Torah. Und jetzt geht Jesus hin und das ist sehr typisches Verhalten von Schriftgelehrten damals, von, äh, von Rabbinern, von Lehrern, von Predigern. Er legt es aus. Er sagt, doch ich sage euch, hört gut zu, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, ist Bibel, okay? Andere Übersetzungen schreiben Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Das ist das Gericht, der Hohe Rat der Juden gewesen. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Renn! In Klammern geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen, sonst wird er dich dem Richter übergeben, und dieser wird dich verurteilen. Und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Mic Drop, ich lasse es jetzt nicht fallen. Der Text ist deep. Wir könnten hier vier Predigten daraus machen. Ich werde es kurz halten. Die Auslegung dazu habe ich am Anfang schon gelesen. Gib mir nochmal den ersten Bibelvers. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen. Und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Der Zerstörer. Zorn kann beschützen. Zorn kann aus Liebe kommen. Zorn kann Dinge hervorbringen, die ein Segen sind. Ein Vater, der seine Kinder schützt. Mit Zorn, das sind meine Kinder. Du tust ihnen nichts an. Lass meine Kinder rutschen. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. Die Frage ist, ist dein Zorn etwas, das etwas Gut, der etwas Gutes hervorbringt? Leidenschaft? Oder gibst du dem Zerstörer Raum? Jesus unterstreicht das Ganze in der Bergpredigt und sagt, wenn du zum Opferaltar gehst und deinen Dienst tust, du ein Opfer darbringst, wir würden heute vielleicht eher sagen, in den Lobpreis kommst hier. Hast du deine Sachen geklärt? Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Ärger. Vielleicht sagst du jetzt, ich bin nur Neun, ich habe keinen Ärger. Dann solltest du Zugang bekommen zu deinem Ärger. Herausfinden, was passiert in dir. Du brauchst die Zeit, danach zu schauen. Ich will schließen mit den vier Punkten, die ich jede Woche am Ende gemacht habe. Was bringt göttliche Heilung nach diesen Versen in deinen Ärger? Erstens, wir haben das gerade gelesen, Gott ist der Richter, nicht du. Richte nicht über Leute. Du weißt es nicht besser. Richte nicht über Leute. Achte auf deine Gedanken. Achte auf dein Herz. Zweitens, nimm Gottes Vergebung und Friede für dich und andere an. Gottes Vergebung und sein Frieden sind größer. In Israel, ich habe es gestern meiner Tochter erklärt, wir haben über Hebräisch geredet, ich weiß nicht mehr, wie wir da beim Frühstück zu kamen. Ich habe ihr erklärt, man begrüßt sich auf Hebräisch mit Shalom. Der Friede sei mit dir. Shalom, Friede sei mit dir. Und in dem Shalom steckt nicht nur ein Kriegsfrieden, eine Waffen niederlegen, sondern es geht um tiefen, inneren Frieden und Ruhe, die nur Gott ergeben kann. Als acht, Gott hat Frieden für dich bereit. Und Vergebung. Als neun, Hör auf, dir deinen eigenen Frieden zu bauen. Gott hat wahren Frieden für dich bereit. Dafür musst du aber erstmal in Kontakt kommen mit dem, was in dir los ist. Als eins, Gott hat Frieden über all das, was du perfektionieren willst und hinkriegen willst, schon längst für dich bereit. Du musst es nicht hinkriegen. Drittens, und ich habe es jede Woche gesagt und ich wiederhole es nochmal, es braucht deine Selbstreflexion. Setz dich hin, setz dich mit deinen Gefühlen auseinander. Also, nimm dich selbst ernst. Was ist, das darf sein, muss aber nicht so bleiben. Was ist, das darf sein, aber es muss nicht so bleiben. Schau es dir an, nimm es wahr und frage dich, wie du damit gut umgehst. Wenn du der Explosionstyp bist, setz dich nach einer Explosion hin, frag dich, was ist in mir passiert? Warum habe ich mich so gefühlt? Und die zweite Frage ist, wie möchte ich das nächste Mal damit umgehen? Und das nächste Mal wirst du es wahrscheinlich wieder nicht hinkriegen und dann wirst du nachher merken, ah, das war die Situation, so hätte ich reagieren wollen. Und beim dritten Mal wirst du es vielleicht schon besser hinkriegen. Vielleicht gehst du mal raus. Geh einfach mal auf die Toilette. Wenn du in einem Meeting bist und kurz vor der Explosion bist, muss man kurz aufs Klo. Geh kurz auf die Toilette, geh beten, denk nach, fahr runter, reflektier dich, handle anders. Als Neun wenn du in die Schockstarre gehst, reflektiere dich, was ist passiert? Warum war ich handlungsunfähig? Warum konnte ich nicht mehr? Was ist in mir passiert? Oh wow, das war der Knopf, der gedrückt wurde. Göttlich ist nicht in der Schockstarre zu bleiben, sondern Zugang zu mir zu kriegen, damit Gott mich gebrauchen kann. Für jeden Typ zum Schluss der Satz. Als Acht. Deine Gerechtigkeit ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Du willst Gerechtigkeit bringen, dann solltest du Gottes Gerechtigkeit kennenlernen und nicht deine eigene Gerechtigkeit aufstellen. Und Gerechtigkeit ist im Übrigen nicht Gleichheit. Schwäche ist menschlich. Deshalb brauchen wir Jesus. Es ist zutiefst menschlich, schwach zu sein. Auch du bist schwach. Enneagramm 9. Nimm deine Gefühle ernst. Lauf nicht weg. Steck nicht den Kopf in den Sand wie der Strauß. Mach das nicht. Hör hin. Lern deine Gefühle kennen und bekomme Zugang dazu. Nur weil du nicht gehört wurdest, heißt das nicht, dass du dich selbst nicht hören darfst. Gott ist deine Stärke. Dort, wo du Angst hast und nicht kannst und denkst, du bist unfähig, Gott ist deine Stärke. Lern ihn kennen. Hör hin, frag ihn. Und die Eins, der Perfektionist. Exzellenz statt Perfektion. Exzellenz ist, ich gebe das, was ich kann und das muss reichen. Und Gott gibt seinen Teilen zu. So. Perfektion ist Sünde. Warum? Es gibt nur einen, der perfekt ist und das ist Gott. Du bist nicht Gott. Du wirst nichts perfekt hinbekommen, aber Gott wird. Gott hat Recht, nicht du. Und er vergibt dir, wo du es selbst nicht kannst. Der Einser kann sich nur sehr schwer selbst vergeben. Gott vergibt dir. Lass uns mal das Licht ausmachen. Wir singen jeden Sonntag, haben wir jetzt einen Song für jeden der Typen gesungen. Auch heute werden wir wieder einen Song singen für alle Typen. Werd still. Werd still. Stell dich deinem Ärger. Gib dich ganz hin. Ich werde diesen Songtext vorlesen und ich lade dich ein, einfach nochmal zuzuhören. Wenn du einer dieser Typen bist, lass es mal auf dich wirken. Und dann werden wir den Song singen und dann kommen wir zum Abendmahl. Werd still. Versteh, Gott hält alles in der Hand. Werd still, mein Herz. Schau, wie alle Riesen fallen. Ich fürchte mich nicht, denn du bist hier. Die Angst wird still vor dir. Ich fürchte mich nicht. Du lässt nicht los. Ich sag, Werd still, mein Herz, ich fürchte mich nicht. Werd still, vertrau. Was Gott sagt, das wird geschehen. Ruhe aus, kämpf nicht. Schau, wie Glauben Gnade trifft. Ich fürchte mich nicht. Du bist hier, die Angst wird still vor dir. Ich fürchte mich nicht. Du lässt mich los. Ich sag, werd still, mein Herz. Ich fürchte mich nicht. Deine Gnade, Güte, dein Frieden, Liebe, sie folgen mir. Sie folgen mir. Deine Gnade, Güte, dein Frieden und Liebe, sie folgen mir. Sie folgen mir. Deine Gnade, Güte, dein Frieden, Liebe, sie folgen mir. Sie folgen mir.